0: Mi queridísimo público, bueno, bueno, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, alégale, no hay más, el mejor, el mejor público son ustedes. Ya leyeron, Emilio, el reciente tuit eh, enviado por Elon Musk hace cinco horas que dice, la humanidad va a llegar a Marte mientras tú vives. Es decir, en nuestros tiempos, la humanidad llegará a Marte durante nuestra vida. O sea, imagínate, este hombre ya quiere llevarnos a Marte a todos también. Pues ojalá. No, no solo a... a ¿mande?
1: Ojalá, digo, ojalá tengamos la oportunidad de verlo.
0: ¿Tú crees que lleguemos a Marte?
1: Yo espero que sí. Yo la verdad confío. ¿Esperas que sí? Mira...
0: No, hombre. 30 años. Como el ¿Cuánto?
1: O sea, ¿cuántos, ¿cuántos años crees que pueda yo llegar a vivir? ¿Unos 30 más? Yo creo que es tiempo suficiente como para poder verlo, ¿no? Bueno, si ¿Cómo ¿Cuántos pensar, años tiene? Tengo 50. ¿Cómo queda tiempo? 50.
0: Ponle... ¿30 nada más? O sea, los 80? Pues ponle. Ay, ay, ay.
1: Ponle, más o menos, o sea, un parámetro. Digo, no sé, estoy tratando de ser incluso hasta. O sea, a
0: mí a los 80 me quedan, yo tengo 55. Bueno, 25. Me 25 está pues, muchísimo, ni, ni, ni para llegar a ser abuela.
1: Ah, sí. 25, yo 25? creo. ¿En 25? En 25, yo creo que sí alcanzamos a verlo, ¿no? ¿25 años? Poder ver un. Lo que pasa es que. Más, es,
0: el comparativo es magnífico, el comparativo que hacen en relación a, a los costos, ¿no? De viajar, por ejemplo, al espacio. Eso no lo voy a olvidar nunca, cuando Jeff Bezos salió en su nave a Marte, ¿no? Allá, al espacio, pues. Y el comparativo era que el costo de ese viaje era equivalente a que él hubiera gastado en un café de Starbucks, comparativamente con el dinero que él tiene. O sea, si él tiene 100 pesos, por decir un número, el, el café de Starbucks le costó lo mismo que su viaje, a la a, pues allá a la a la, a la allá al, al rancho Ajá. imagínate eso o sea se me hace una locura no la cantidad de dinero que estos señores tienen wow no sé si para nosotros sea tan accesible como lo es para ellos ese es el tema si apenas despegan del Benito Juárez y del otro que qué horror imagínate cómo, cuánto nos va a costar a nosotros las seres comunes y corrientes volar al espacio, ¿no? Ir al espacio, ir a Marte.
1: Pero, pero imagínate lo que podría ganar esta persona haciendo una inversión, a lo mejor sí muy fuerte, pero poder ofrecer ya este tipo de viajes como pues, comerciales. Yo creo que al final de cuentas como pionero, a lo mejor es, es lo que está pensando, ¿no? O sea, al final de cuentas la inver- es una inversión para él que después le va a dar a ganar mucho dinero.
0: Pues no sé, pero sí me llama la atención de repente las declaraciones de estos poderosos hombres de de la tecnología actual, de todo lo que ven, de cómo perciben el mundo. Me encantaría poder entrevistarlos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pero bueno, vamos a arrancar pie derecho, ¿les parece? parece. Hay que persignarnos para empezar bien el programa. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte el impacto que han tenido las redes sociales en varios emprendimientos alrededor del mundo. Fíjense, hasta el año pasado 4,300 millones de personas, que no es menor la cifra, utilizan todas estas plataformas digitales, lo cual equivale más o menos, pues a un poquito menos de la la mitad de la población mundial. Somos 7,800 millones más o menos. 4,300 millones de personas ya utilizan estas plataformas para un negocio y para emprender algo en el mundo. En promedio, los usuarios pasan unas dos horas y media al día en redes por lo que son el mejor vínculo entre las marcas y los compradores. Cuando se conocen los gustos y necesidades de los potenciales clientes, la conexión infinitamente es mucho más fácil y en esto se basa algo que se llama marketing digital. Fíjense, desde hace años se veía ya un crecimiento del mercado a través de redes sociales, pero la pandemia pues agilizó enormemente esta transición de manera impresionante. Por lo mismo, muchas empresas y personas lograron un posicionamiento tan efectivo que hoy en día son casos ejemplares de éxito para grandes marcas que se quedaron estancadas. Ahí les va. Uno de los casos más reconocidos a nivel mundial de emprendimiento es el de los lentes hawkers, gracias a que han tenido un crecimiento ininterrumpido desde su creación. Se llaman en algún momento se les llamó las gafas de Facebook porque empezaron a comprar publicidad en esa plataforma. Al inicio, fíjense, qué abusados, solo pagaban 5 euros, pero tal fue el éxito en pocos días que llegaron a invertir hasta 40 mil euros en anuncios de Facebook y ahí es donde eso se dispara. De hecho, Es en esta plataforma donde tienen más de 6 millones de seguidores, unos lentes, y el éxito se lo deben al al estilo de su community manager. A ver, el community manager es el que te maneja todos los contenidos, lo que debes de subir o no debes de subir. Eh, Alberto Cruz le llaman sobrinity manager porque los sobrinos... Siempre salen con que tienen 17, 18 años, 21 años y ellos le saben más a redes Y entonces acabas contratándolos por una muy buena lana Y pues resulta que, que no mantienen con éxito eh, a veces el contenido de muchas plataformas Pero este community manager de los hawkers, de los lentes, es un exitazo este cuate Si tú tienes un buen community manager, pues ahí te encargo cómo te va y como subes como espuma otro caso ejemplar es el de Boris Soler. Este es un cuate estilista de Málaga, allá en España, que decidió compartir sus conocimientos a través de YouTube. Boris Soler es actualmente un referente de peluquerías tradicionales que ve en él la manera de transitar al mundo digital con éxito. Fíjense, Boris un día empezó a publicar tutoriales básicos para sus clientes, no que lo pudieran llevar a cabo en pandemia en sus casas y diariamente en su canal de YouTube. Como una amiga me acordé que en pandemia el marido le tuvo que pintar el pelo porque ya eran unas canas horrorosas y se lo dejó verde, entonces para eso te sirve Boris, pues, para que te enseñe, ¿no? Este cómo debes de teñirte y no quedar verde. De repente este tal Boris se convirtió en un speaker de las famosas conferencias de TED, de TEDx, enseñando cómo crear contenido que atraiga a las audiencias. Fíjense, un estilista, ahora ser un mero, mero petatero. Hay un video en marketing, eh, hay un video de este hombre que se llama ¿Cómo se hacen unas mechas californianas? Bueno, Boris Soler lleva casi dos millones de visitas con más de... 500 comentarios. ¿Cómo se hacen unas mechas californianas? Imagínense. Bueno, al mismo tiempo, un grupo de jóvenes también crearon un concepto revolucionario para viajar y conocer Europa. Esto se llama air shopping o air hopping, sin el shopping, hopping, porque dan saltos, por eso es el hopping, como raspberry hopping, ¿no? En español se puede traducir como dar saltos por el aire, exactamente. En realidad se trata de un interrail, pero en avión. Es un pase, fíjense estos cuates, es que, qué genialidad. Es un pase que te permite viajar por Europa, en las compañías de trenes, ferries y transporte público, a 33 países europeos. El air hopping, pero imagínense en avión, y lo han calificado como el interrail de la generación millennial. El éxito de Air Hopping se basa en una cuenta de Instagram en donde sus más de 200.000 seguidores publican historias de todos sus viajes, de las rutas que son posibles con esta modalidad. Un exitazo. Básicamente el Air Hopping te ofrece tres o más destinos para viajar desde tu página web y te dan automáticamente la mejor combinación de vuelos a los precios más bajos. Así es que yo te pregunto, en esta pandemia sobre todo que a mucha gente le pasó que empezaron a vender pasteles, empezaron a vender comida, empezaron a... Yo me acuerdo de dos amigos míos cantantes que estaban empezando a lanzarse con nuevo material y no sé qué, pues tuvieron que suspender y empezaron a hacer pasteles... Y ahí te encargo lo lo bien que les fue, Emilio. ¿Tú conoces a alguien que haya emprendido negocios, Emilio? ¿Ustedes que me escuchan?
1: Sí, muchas muchas personas lo han hecho. Muchas personas lo han hecho. Sobre todo, como tú bien dices, el el tema de la pandemia pues los obligó, eh, bien o mal, a hacerlo... Algunos sin mucha sin mucho conocimiento, sin mucha asesoría, pero bueno, se han ido, se han ido perfeccionando. Pero la realidad es que nos decía precis- precisamente Lina la semana, hace tre- dos semanas que estuvo con nosotros, pues si no estás en las redes no existes, ¿no? Ya prácticamente en eso, como tu negocio. Sí, si no estás
0: en internet, no existes, ¿eh? Dice, no se preocupen, si no pueden llegar a Marte, pues que te aprecien, ya es ganancia. Ah, caray.
1: Eso sí es cierto.
0: No, ¿qué, qué? Jacobo, Qué si no chiste. pueden llegar a Marte con que te aprecien. Ay, Jacobo, estás como Emilio Valles Vidrio y sus chistes.
1: Es bueno. Qué mal
0: chiste.
1: De hecho, me lo ganó. Ay,
0: sí lo ibas a decir, ¿en serio?
1: Sí, te iba a decir, cuando me estaba diciendo, ¿tú crees que puedas llegar a Marte? Y yo te iba a decir, pues sí, ya hay, ya hay dos o tres que me aman y otras que me odian, pero...
0: Ay no, qué pesados. No, mejor vamos a arrancar el programa porque si no, si se va a quedar en ese tono, <risa> ahí les enterra. <risa> vamos ya, a empezar. Como, te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por escribirnos, Pilar. ¿Meré? ¿Quién más, Emilio? ¿Quién más va a estar? Va a estar
1: Wiki Chava. Oye, ¿alguna vez has intentado eh, tomarle una foto a la luna? Tiene su chiste. De eso nos va a platicar el día de hoy, Wiki Chava. Ah,
0: sí, claro. Y me han salido fatales. Eh, de eso nos va Pero a platicar. Pero me ha dicho que con celular. Hay que ver cómo, cómo se... De... Bueno, pues hay que aprender eso y mucho más, como siempre, en ¿Qué tal, Fernanda? Mucho que aprender juntos, tú y yo. Quédate conmigo. No. Sí, quédate aquí. Venga.
2: Tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu de chocolate así Como un de...
3: Estamos de regreso en QTF Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte Hola Emilio, me da mucho gusto saludarte Y eso que escuchan y que Para aquellos que tienen dudas de lo que es Es el fenómeno de redes Tiene en YouTube Tiene 9 millones de reproducciones Y en TikTok es ya inconmensurable la cantidad de gente que ha utilizado esta canción llamada Mi Bebito Fiu, fiu" ¿no? Miren, eh, Perú, Fernanda, nos ha dado a Laura Bozo a la Tigresa del Oriente y a Tito Silva con Mi Bebito fiu, fiu pero
0: Ay, no, ¿y dónde dejas a Tania Libertad? ¡Qué mentada de madre!
3: No, por eso no la puse en ese, en ese ah, grupo. En el, ah, ok. No, no, espérame. Perú ha dado cosas extraordinarias en cuanto a gastronomía, pero también hay como que estas versiones no, no, cúteres de la cultura popular que se han vuelto y que se han viralizado. Seamos honestos, la Tigresa del Oriente se volvió famosa gracias a YouTube. ¿No? en donde la gente pues cantaba este eh, un, un Nuevo Amanecer. Ya no hablemos del caso de Laura Bozo. Pero en el caso de Tito Silva, fíjate que se nos olvidan varias cosas. Porque ahí como lo escuchas, esta canción que se llama Mi Bebito Fiu Fiu está basada en los mensajes románticos, por decirlo de alguna manera, entre el, ex vicepresid- el, entre el expresidente de Perú, el señor Vizcarra, y su amante que además no es nada tonta, eh? O sea, lo que hay que decir aquí es que la su sodicha en cuestión, Suli que ¿Qué Pinchi, señora? Porque pues le estaba poniendo ¿Así? el cuerpo
0: es ex candidata, así se llama, Suli Pinchi, él es Martín Vizcarra. ¿Pues qué le vamos a hacer? Así es, pero además ella es literata,
3: tiene, tiene maestría en letras y cosas por el estilo. Ya cuando lees los poemas y lees efectivamente que le decía mi, mi bebito fiu fiu y caramelo de chocolate, empápame otra vez, como un pipollo creo que se llama, que es que, que, que como un postre, ¿no? Dices, bueno, pues pero qué, qué que, o que
0: empápame otra vez, pues que la agarraron a guaracerazos así la, dice la canción.
3: Escu- la canción está basada en, lo que, en los mensajes Que le mandaba, pueden poner por favor Es el inicio de la canción En donde se no ve claramente Que dice eso, empápame otra vez A ver, por favor, le pido a producción que Otra ponga, hola, vez, ponga.
0: empápame otra
3: vez <risa> Eso me da mucha risa Eso dice
0: Empápame así Otra vez
3: Empápame así como un pio no no de vitrina, o sea,
0: pio yoyo de vitrina.
2: Con en polvo.
0: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es mi bebé, mi bebito fiu fiu <risa> Esa te la voy a cantar a ti pero, Bueno,
3: pero además esta, esta, A ver, obviamente si escucha que, que Es, es un, de un ritmo Particularmente conocido Es que Tito Silva Es un hombre que utiliza canciones Viejas y le pone cosas nuevas Entonces, pues lo que hizo Tito Silva en este caso es poner específicamente la música de Stan, esta canción de Eminem con Daido, que a su vez Daido había hecho una canción llamada Thank You, que lo utilizó eh, Eminem para hacer Stan, para hacer su versión de Mi Bebito Fiu Fiu. Lo que hay que decir de esto, Fernanda, que es muy importante eh, recordarlo, es que eh, ahí como lo lo estás escuchando, pues no es la primera que eh, que hace Tito Silva... Eh, que, que se vuelve viral, y creo que es lo que tendríamos que estar viendo. Porque te has de acordar de una cosa que se llama es, esotilín. ¿Te suena? Sí. Esotilín, eso, que se, oye, no sé, esotilín, que es esto que van a escuchar ahorita. La luna china, ya me tiro un pasito Está hecho por Tito Silva. Entonces ahí le le podemos adelantar a esa parte de...
4: Esa
0: es
3: la de que le
4: cuelga
3: el tilín, ¿no? Así es. Ya, ya no pongo lo que sigue porque no no, no es apto para este horario. Pero ha descubierto... Tito Silva, es una canción de plena pandemia, hay que decirlo, del 2020, ha descubierto Tito Silva la manera en la cual la, la, la sociedad se enganche una canción y se viralice. Por supuesto que hoy en día hasta Bad Bunny, Dana Paola, gente en todas partes del mundo están con mi bebito Fiu Fiu. ¿No? O sea, la, la cantidad de gente que, que hoy en día, miren, hoy en tendencias en, en, en redes sociales, por un lado está mi bebito fiu fiu, y por el otro está Andy Benavides, pero esa es otra historia. Entonces, para que se den cuenta ustedes de por dónde andamos. Ahora, ¿quieres un dato más de lo que quiere hacer Tito Silva? Sí. Bueno, pues sí ya, como les decía, esta historia de ponerle a la, a la música, eh, ponerle a la música eh, cosas que tengan que ver con, con asuntos políticos, no es nuevo. Fíjate que en los a en, en, en principios del siglo XXI, te voy a dar dos datos, que creo que esto sí lo he platicado al aire, pero, pero aquí no. Había una canción que poníamos nosotros en W, Fernanda, llamada Un Mundo Diferente. A ver si la puedes conseguir, David, porque está ahí en la programación de imagen. Un mundo diferente de un un proyecto llamado P.K.A. Project. Entonces la canción, lo que platicaban los que hicieron esa canción, eran dos DJs españoles. Entonces hicieron la canción y decían, oye, oye, pues nos está faltando algo. Y entonces prendieron la televisión en Galavisión. Sí, entonces prendieron la televisión en Galavisión y estaba eco y estaba de la micha. Y entonces agarraron un pedazo de las noticias que estaban sacando, que era cuando metieron a la cárcel al general Gutiérrez Rebollo, este, y lo pusieron dentro de la canción, y eso es lo que hace toda la diferencia a esa canción. Otra más que te puedo decir, hay una canción que se llama Spiller from Rio, de un DJ que en los 90 era muy famoso, llamado Laguna, que la canción como tal es pegajosa, es como con ritmo carioca, este tipo de cosas, pero luego le metieron a la mitad a una campesina marihuana, digo, a una campesina boliviana que hable específicamente de cómo es la, la persecución del gobierno boliviano para la gente que levanta la hoja de coca y al final dice nosotros no tenemos la culpa de que Estados Unidos haga cocaína, ¿no? Y entonces también se volvió un gran éxito. Esta parte en donde se comienzan a utilizar eh, discursos políticos o declaraciones o informativos, son muy conocidas. Mira, ahí va va el gato Bonifacio, que quiso... ¡Ay, el
0: gato Bonifacio! ¡Pásale!
3: Sí, ¿verdad? No, no,
0: para quien está en la televisión, de repente la pantalla se volvió color dorado, ¿no? Con un cafecito dorado así, Gonzalo se dejó de ver, porque vive con su gato Bonifacio, y Bonifacio con eso de que ya vive con un famoso, que es Gonzalo Oliveros porque tiene el podcast más importante en México y alégale y pese a que le pese. Entonces ya se volvió famoso el Bonifacio y ya le gusta pasearse por la cámara. Exacto. Ella también quiere darse a conocer. Ya no puede volver a pasar.
3: No. No, ya dijo que ya era suficiente con eso. Pero, regresó. Tiene su <risa>
0: cuenta de Instagram, el mentado gato. Hazme sí, el Sí,
3: es, es, es Bonifacio el gato, nomás para que, para, para que lo tomen en consideración. Pero
0: para pero terminar. Ver, déjame preguntarte algo que me Ajá. parece importante, antes de continuar con ejemplos. ¿Qué pasa con los derechos musicales? Por ejemplo, tú tienes una pista musical. Ah, eso yo. Pero es Dairo. Thank you, la hiciste en base a esa pista musical. Ahora, este tito la usa para el, el bebé, mi bebé Fiu, Fiu pues ya le dio en la madre a la otra,
3: ¿no? Bueno, pues por eso mismo, si ustedes buscan mi bebito Fiu, Fiu en Spotify en este momento, ya no pueden escucharla. Porque como claro. ya hay un reclamo por parte de Marshall Mothers, es decir, de Eminem, que dijo, ¿What the fuck es mi bebito Fiu, Fiu Entonces, pues ya, <risa> ya, entonces ya le dijeron, no, a ver, párale. Entonces sí, ¿no? ya... Ya se puso complicada la cosa, pero entrevistaron a Tito Silva, Fernanda. Y dijo Tito Silva que su próxima su próxima canción, ¿sabes quién va a ser el protagonista? ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador. Dice, tengo ya el material para efectivamente este hacer una canción que me está dando vueltas y quiero utilizar Uy. pistas de Snoop Dogg. Lo que pasa es que Tito Silva se está eh, protegiendo en lo que hacía, por ejemplo, si tú te has de recordar, de Weird Al Yankovic que hacía, por ejemplo, sus versiones parodia de canciones como Beat It de Michael Jackson, que hacía Eat It, o Like a Virgin de Madonna, que hacía Like a Surgeon, no y que jugaba un poco con eso. Es lo que quiere hacer en este caso Tito Silva. La única diferencia es que Will Yankovic sí le pedía permiso antes a estos, a, a estos artistas o a sus disqueras y decían hey, qu- Quiero hacer esto y creo que puede funcionar dentro de todo el discurso de la cultura pop.
0: Pues en un minuto que tenemos sí me urge escuchar esa canción, ¿eh? La que le va a hacer Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues esperemos la que va a ser pronto seguramente. Tito es peruano. Tito Silva es peruano, igual que la cantante que está ahí, igual que la señora Pinchi, igual que el señor Vizcarra, ¿no? O sea, estamos viviendo un drama político peruano que necesitaría un ceviche peruano. este, y pre- aunque
0: prefi-
3: pre- Prefiero sinceramente eso que verlo efectivamente en televisión diciendo que pase el desgraciado.
0: Sin duda alguna. Bueno, te mando un abrazo, mi querido flaqui No me hagas reír que me empiece el ataque de tos. Oh. Ya viste, ahorita me empecé a reír y... Pero es que si con COVID uno se tiene que, si se siente bien, pues por lo menos reírse tantito. Yo hoy no me siento tan bien como los días pasados, pero aquí estamos al pie del cañón, por supuesto.
3: Es normal, no te desesperes. Es parte de la enfermedad. Hoy te vas a sentir como... y después, mira, así al 100 vas a estar. Y además, me debes ir conociendo otras partes de tu casa porque ya el cuadrito de... de...
0: ¡Oye! Espérate. Vamos, anuncios QTF y te enseño el piano. Les enseño el piano. ¿Cómo va? Por favor. No, no, no. ¿Qué cosa? Anuncios.
1: Estamos de regreso a través de QTF. Qué bueno que nos estás acompañando en esta mañana maravillosa. Vamos con Fernanda.
0: Pues les quiero enseñar el piano antes de ir con nuestros invitados. Esto, mi querido Gonzalo Oliveros, es una odisea. Lo voy a tratar de acercar lo más posible. Sirve, funciona. Estás hablando que cuando lo termine vamos a poder escuchar un Happy Birthday. Me falta todo el tema de de las teclas, pero fíjense cómo aquí tiene un compartimiento... Ajá. No, armarlo está perricísimo. Y, y vean cómo aquí prende para que lo conectes con tu Bluetooth. ¡Qué maravilla!
3: O sea, a mí lo que me gustan de las cosas que está haciendo Lego, que como ya lo habíamos dicho, ahora Lego va más para adultos que para, que para niños en muchas de sus, de sus ramas, de sus divisiones, es, es que sí, el para pasión por el Detalle está, fun, está funcional, brutal.
0: Vean toda la parte de abajo. ¡Ay! Algo sonó. cuidado No, esto es, para mí, de verdad, cuando continúa, voy a dejarlo acá. Para mí esto ha sido una terapia increíble.
3: Es que sí se ve buenísimo y y tienes razón. Pues mira, además, como lo estabas platicando, eh, después de la máquina de escribir, este sería el más complicado de los legos que has tenido que armar, ¿no?
0: Yo les diría que este es el más complicado. He armado casi todos los grandes, Harry Potter, el castillo de Harry Potter, la calle de Harry Potter, todo lo de Harry Potter. Eh, la máquina de escribir es muy, muy complicada, pero este es de un nivel de detalle impresionante. Y fíjate, lo que me va a dar gusto de esto eh, es que lo, lo, lo voy a poner en mi casa. O sea, sí lo voy a poner a la vista para que me recuerde dos cosas importantes cuando no podía hablar por la cirugía de cuerdas vocales vivía acompañada Eh, y ahora que puedo hablar no puedo estar acompañada de nadie porque tengo COVID entonces esta dualidad en la vida de hablar y no hablar de estar sola y de estar acompañada me lo tienen que recordar estas piezas porque todo mi tiempo, absolutamente todo mi tiempo, en el caso de la operación de las cuerdas vocales, durante tres semanas sin hablar, fue dedicado a hacer esto. Y todo mi tiempo ahora en COVID, sin poder salir de este cuarto, de este estudio, todo ha sido dedicado también a esto. Entonces, me tiene que recordar eh, cuando tienes y no tienes, o cuando tienes de más y luego te lo quitan, ¿no?, Es es una analogía de vida eh, importante, sin duda alguna, y me da gusto compartirlo con ustedes, me da mucho gusto, síganme en Instagram, pasan cosas muy divertidas a veces en Instagram, ¿no? en Fernanda-Familiar, mi querido Gonzalo.
3: Yo soy muy fan de esa cuenta porque siempre hay algo que me divierte mucho, no solo ver cómo vas construyendo, sino la comunicación de la gente y hasta la tía Chela cuando se enoja porque te dicen cosas feas.
0: Gracias, mi querido Gonzalo. Quiero darle, Emilio, la bienvenida. Por favor, preséntanos a nuestros invitados de lujo.
1: Claro que sí. Vamos a platicar el día de hoy con Lina Cáceres. Ella es CEO de Latin World Digital, autora de «Cómo triunfar en el mundo digital». Arroba Lina M. Cáceres. Y con Alfonso Aguirre, él es un tiktoker mexicano, CEO y cofundador de By The Land, autor de Tengo algo Que Contarte. Y vamos a platicar el día de hoy sobre pues, este asunto de las redes sociales como herramientas para poder emprender.
0: ¿Qué le dirías, Lina, eh, ahora que te sigo y que veo tus posteos y veo tus conferencias y tus clases y todo lo que das en torno a, a cómo triunfar en el mundo digital, tu libro... Eh, como CEO de Latin World Digital, ¿qué, qué nos dirías en 10 puntos a quienes te estamos escuchando que debemos de tomar en cuenta para ser exitosos en las redes?
5: Bueno, son muchas cosas las que hay que hacer exitosas, pero lo más importante, lo que siempre digo es, ¿para qué las estás abriendo? ¿Para ¿Cuál es el por qué o el para qué? para que puedas entender que, que, que lo estás haciendo por algo y puedas establecer una estrategia. A veces cuando estamos esperando que abrimos una red social y que nos pase el, el cuarto de hora, que sea, que, no, que sea mágico, en digital la magia no existe, existe la estrategia. Eh, la otra parte, entender que todos son canales de comunicación con personas, o sea, social media, primero es social y luego es el medio. Hoy en día lo que tenemos son plataformas, canales que nos conectan con potenciales consumidores. Entonces, cuando yo entiendo que es un canal, tengo que entender la manera de comunicar de cada canal, a qué audiencia quiero llegar para atraerlo. La otra parte que es muy importante es crear contenido. Creo que se nos, se nos olvida que los influencers de las redes sociales vienen porque son creadores de contenido. Realmente en, la, en, en el mundo... Todos somos influencers, el uno es líder familiar, el otro es líder de política, el, mejor dicho, el, el, el cantante influencia con la música. En redes sociales influencia con el contenido, entonces la manera de innovar en redes sociales, la manera de traer algo diferente es a través de crear contenido. Eh, la constancia, estamos en un mundo demasiado efímero, queremos resultados ya y si el resultado no llegó mañana lo dejamos a un lado. Y creo que los grandes creadores de contenido, cuando tú ves la historia que está allá, y por eso en mi libro, en el cuarto capítulo, les dedico todo un, un capítulo a ellos, que ellos nos cuenten que cuando nosotros descubrimos la palabra youtubers era un boom, pero nadie vio los cuatro años atrás que nadie los veía o que los veía su abuelita, su tía y su hermana. Y para mí es muy lindo encontrar esa historia que ellos decían, no, es que cuando me veían 100 personas, yo me imaginaba 100 personas en mi cuarto y no cabían. Entonces yo creo que nos estamos... Siempre queriendo un número gigantesco y eso hace perder que, 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 que entendamos que hay que trabajar todos los días. Entonces la constancia es muy importante. Eh, otro punto importante es verlo como un negocio. O sea, si yo hoy no entro en las redes sociales, entendiendo que hacer contenido me va a costar, que para mantener la frecuencia tengo que estar haciendo contenido constante, eh, todo eso pues pasa mucho que la gente entra y, y quiera hacer un contenido demasiado llamativo y le invierte un montón de plata pero esa plata se acaba en dos segundos porque tú sabes que, es lo que yo le decía a la gente, la gente pensaba que digital es más barato y obviamente tenemos eh, celulares que tienen cámaras 4K que nos facilitan tener con qué grabar, pero la edición, eh, el micrófono, todo eso genera un costo y genera que, sobre todo si lo estás haciendo como un negocio, que que necesitas un gasto constante en ese y que tienes que hacer un plan de negocios para saber cómo lo vas a pagar y de de dónde lo vas a, a retribuir el dinero. Eh, la otra complicado. parte, eh, eh, son muchas cosas.
0: Sí, no, qué complicado, no, no es tan <ríe> sencillo. Ahora, ¿cuánto dirías, hablando de dinero, cuánto le debes de invertir?
5: Mira, yo creo que más que el dinero es querer hacerlo, porque si tú ves los grandes creadores de contenido, estas personas lo hicieron por sí solos y hacían el trabajo del productor, del libretista, del camarógrafo, del editor y todo eso, y le dedicaron años, algunos se demoraron dos años otros se demoraron cinco años, hay otros que les pasó en un segundo, entonces yo creo que cuando tú entras teniendo la conciencia que esto es un negocio, el para qué lo estás haciendo, y le trabajas todos los días en el momento que te ocurra, tú vas a poder llevarlo al siguiente nivel, ¿qué pasa mucho? Obviamente hay un fenómeno en las redes sociales que nos llama toda la atención, que es la viralización, y todos queremos ser virales en algún momento de nuestras vidas, pero a veces a las personas virales no tienen preparado su siguiente paso de poderle sacar provecho a ese gran momento que están teniendo y simplemente se les pasa. Es muy diferente a, a, a lo que sucede con Alfonso, que supo, eh, porque estaba eh, ya con una visión de negocio, supo eh, aprovechar ese momento. Y yo creo que ahí es donde nos está faltando un poco a las personas de que entren, entendiendo que esto realmente es un negocio y que tengan la estrategia para el momento que ocurra esa viralización, pues sea un gran push, porque... Te pregunto por personajes virales, te puedo preguntar por muchos y ya nadie se acuerda, ¿no? el Gamgan Style fue el, 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 el video más viral, más visto en el mundo, en la historia del mundo, y lo sobrepasó despacito. Eh, te hablo de una ni que fue un hit a nivel Latinoamérica que es mexicana, y hoy nadie se acuerda de ni. entonces la viralidad es un poco un enemigo si no tienes una estrategia que vas a llevar a cabo para poder llevar ese momento a un siguiente nivel.
0: Qué importante lo que estás diciendo, Lina, importantísimo. Y fíjate, por eso nos acompaña también Alfonso Aguirre, porque, Alfonso, entiendo que tú en ese boom que tuviste, en ese justo justo material viral, sí le sacaste jugo, sí le supiste sacar provecho. ¿Cómo fue lo tuyo, Alfonso?
4: Creo que como muchos dicen, la la suerte me llegó, pero la suerte me encontró trabajando, porque antes de hacerme viral, obviamente ya tenía una, una plataforma que como bien platica Lina, eh, ya tenía de dónde apoyarme para no nada más viralizar, sino también para monetizar, que para mí desde el principio fue una palabra muy, muy importante, porque después hay muchos creadores que después van a tener que pedir un trabajo de tiempo completo, van a tener que trabajar por las tardes, porque no se van a poder dedicar a eso de tiempo completo. Y, y es un poco un tema tabú, y, y siempre que llego con amigos creadores, llego y, y los trato de convencer de que escriban su libro, de que saquen su propia marca, ya sea de cosméticos, del producto que estén eh, más familiarizados con café, con, con el producto que, que más les interese monetizar, e incluso eh, negocios digitales también, que ahora es algo muy popular. Y, y justo eh, en mi caso, el video que se hizo viral tuvo más de 10 millones de reproducciones y hablaba de mi empresa. Entonces fue, como, como te decía Fer y como platicaba Lina, la suerte eh, nos encontró trabajando en mi empresa Y la empresa explotó. Y de un día para otro llegamos a a miles y miles de ventas. Teníamos que estar preparando paquetes todos, porque eh, fue lo que nos hizo crecer a final de cuentas. Y llegamos a más de un millón de pesos al mes gracias a a una plataforma como TikTok.
0: ¿Cómo? ¿Un millón de pesos al mes?
4: (ríe) Fue increíble. Qué bien, Alfonso, qué bien. Si no, no la creíamos y, y fue algo de lo que quise platicar en mi libro y trato de platicar exactamente cómo fue el proceso porque yo tenía en mi celular guardados miles y miles de videos de personas, pero de otros países que yo veía que se hacían virales y también empaquetaban miles y miles de pedidos en un día. Y creo que lo visualizaba y trataba de atraerlo porque yo quería que le pasara eso a mi empresa también. Y, y ahí cuento en mi libro cómo fue esa explosión y cómo fue también empezar a resolver todos los problemas nuevos, porque fueron problemas de logística, problemas eh, de que no éramos suficientes en el equipo. Después tuvimos que estar con mentores de negocios, eh, mejorar todavía más el marketing. Y, y bueno, ahí está todo plasmado en el libro que, que, han, que has podido ver un poco el proceso, Fer. Y fíjate que solo quería compartir algo contigo, Fer, que desde la última vez que platicamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, el libro ha estado en el número uno de los más vendidos en crecimiento Ay, personal en Amazon. Entonces, Ay, esa entrevista jamás se me va a olvidar. ¡Ay,
0: qué gusto! ¡Felicidades, Alfonso! ¡Qué gusto! A ver, danos el nombre de tu libro para que se mantenga en número uno tú.
4: Tengo algo que contarte, que ahorita está número uno en crecimiento en Amazon. ¡No, guau! Wow. ¡No, gracias! Qué, qué, ¡Qué buena noticia! ¡Qué, qué maravilla poder Ay,
0: no desde esta trinchera eh, servir así, servir para algo no lo que sea, servir vamos a anuncios QTF, Emilio por favor
1: vamos a espacio de nuestros patrocinadores pero antes te doy rápidamente para que nos escribas arroba QTF o en Instagram Fernanda-familiar también para que nos sigas vamos al corte, regresamos, tenemos más esto es QTF, no te vayas Regresamos contigo platicando el día de hoy sobre las redes sociales como herramientas para el emprendimiento con Lina Cáceres y con Alfonso Aguirre, ambos especialistas en cuestiones de tecnología y por supuesto de emprendimiento, arroba Lina M. Cáceres y arroba Aguirre Alfonso.
0: Ahorita decías, Alfonso, algo durante los anuncios QTF, que te saliste del mundo... Y real, al mundo real, cuando hiciste esta entrevista conmigo aquí en ¿Qué tal Fernanda? Hace unas semanas, que entonces tu libro se volvió número uno en Amazon, en venta número uno. Y yo te decía, fíjate que eso eh, pasa mucho entre las generaciones. Chavos que me dicen a la redonda, no hombre, tú ya deberías de salirte de radio y televisión, o sea, vete a YouTube, ¿qué estás haciendo ahí, hombre? Nadie te ve. Les digo, es que no, más bien ustedes son los que deberían de empezar a jalar cables, ¿no? Porque ese mundo irreal de las redes sociales se les va a acabar muy pronto. Ya pasó Snapchat, ya pasaron muchos de moda, se te acaba muy pronto. O sea, la red social es efímera en ese sentido. Mientras, como dice Lina, si no estás preparado para sacarle jugo a lo que te pasó como tu caso, Alfonso, pues ahí te encargo que vas a estar así pelas en en muy poquito tiempo, y no te va a reconocer nadie. A veces hay que tocar un poquito el mundo real de otras generaciones y de entender que nosotros estamos igual de actualizados. Yo, bueno, yo estoy igual de actualizada que muchos de ustedes, que tú, Alfonso, que tú, Lina. Pero también en un, en un medio importante, que es la radio y la televisión, aunado a las redes sociales. Yo prefiero el éxito que tiene, que tal Fernanda, a tener más millones de seguidores. no No, no, no creo que... Eh, me convierta en otra cosa ¿no? No, 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 no sabría decirte y tú Lina decías un, un caso muy, muy importante de alguien que empezó a citar y empezó a verse con sus seguidores, cuéntanos
5: Sí, en, en, en el libro cuando hablo la historia de estos grandes creadores de contenido que hoy son pioneros cuando hablas de un Sebastián Villalobos, de un Juan Pablo Zurita entonces de un Whatever Morro que pues hoy tienen millones y millones siempre me llamó la atención que ellos hacían unas, unos encuentros que se llamaban convivencias y era simplemente en un parque de la esquina de su casa llamaban a sus seguidores y se encontraban con ellos y creo que fue muy importante, un momento muy importante porque fue crear un vínculo de comunidad muy fuerte con sus seguidores, que ellos pudieran constatar que esa persona que veían en el computador y que seguían y que les daban like, era una persona real y que le podían preguntar y que cuando lo, cuando lo veían había una coherencia entre la persona que veían y la persona real que había y eso fue lo que marcó un punto muy importante para que años después, cuando esto fuera un boom, ya no llegaran los 5, los 20 o los 15, sino que llegaran miles de seguidores, porque yo creo que cuando todos descubrimos la palabra youtuber era porque hacían un encuentro y llegaban mil personas y se armaba toda esta revolución, pero, pero empezó de a poquito, sí, y siempre me llamó la atención porque yo les decía, ¿por qué les dicen convivencia? Sentía que era algo como religioso, eh, y yo creo que eso nos demuestra que hoy eh, el mundo online y el mundo real o el mundo offline van de la mano y es muy importante que cuando pensemos en el desarrollo de nuestra carrera, en el desarrollo de lo que hacemos, tengamos en cuenta los dos mundos, sí, hoy prima, porque tiene mucho más alcance el mundo digital, pero si tú no lo complementas con el mundo real, pues te vas a quedar corto, y vas a tener un ciclo de vida muy corto, eh, el, el programa anterior hablábamos que de 50 millones de creadores de contenido, solo el 4% logran vivir de esto. O sea, solo 2 millones logran vivir de esto. Y esto se debe a eso, a no, a no ver, a no tener una visión de carrera, a no tener una visión de un desarrollo a largo plazo. Y por eso es tan importante lo que decía ahorita Alfonso, y es creen marcas, creen productos, creen cosas que la marca va a permanecer. El momento de fama dura 5 minutos. Y ahí es donde tiene que tener uno el secreto. Entonces sí es muy importante que que le demos la importancia a todos los canales, porque todos los canales tienen cierto tipo de audiencias que van a ser importantes para nosotros en cualquier negocio que queramos sacar adelante.
0: Y también lo que considero, no sé, Alfonso, ¿qué opinas? Eh, por ejemplo, estando en, en ¿Qué tal Fernanda? ¿Qué tal Fernanda? Ya es una amalgama de todo esto junto. Somos multicast. O sea, ya estamos en radio, pero en televisión, pero en YouTube, pero estamos en, en una página, pero estamos en podcast, estamos en... O sea, ya tienes que juntar todo eso para que te hagas más fuerte. Y eso es lo que nosotros hacemos en ¿Qué tal, Fernanda? A la vez de estar transmitiendo aquí, estamos transmitiendo en todas estas plataformas, porque así es como debe de ser. No te puedes quedar solamente con una, con una red. Es como si solamente leyeras un periódico o solamente consultaras un medio para una información. O sea, tienes que buscarle, tienes Ajá. que rascarle y tienes que estar en diversas plataformas, Alfonso.
4: Sí, y además como yo, lo, como yo lo percibo es, puedes tener 10 millones de reproducciones o puedes tener 10 millones de seguidores, pero al final es como todo, percepción, hasta esa persona que tenga 10 millones de seguidores, hasta que aparezca en un programa de tele o en un programa de radio, como que se vuelve válido o como que ya se vuelve relevante. Entonces justo es esta, eh, el conjunto del mundo online y offline y... Creo que muchos de estos ejemplos que menciona Lina lo, los hemos visto y, y me, me encanta también ver cómo, cómo no nada más nos apoyas a nosotros, sino a todos los creadores, Fer, que he visto que has apoyado los productos de Luisito Comunica, los, los últimos lanzamientos que ha tenido Juanpa. Y, y esos también son muy buenos ejemplos de cómo ya no nada más es verte en un video, sino es ya recibir un producto, es ir a una tienda y que esté ahí tu libro, que puedas... Ya no en una pantalla, sino sino en algo también físico, que creo que es algo muy importante para estos creadores.
0: A mí me encanta eso, Alfonso. Ustedes saben que diariamente dedico 12 minutos a emprendedores, a los mexicanos rifados, en este espacio de manera eh, incondicional. La verdad es que sí creo en echarnos manos, en echarnos lazos, en echarnos eh, ataduras, ¿no? Que nos fortalezcan. Eh, Yo a Luisito no no, no, no lo conozco, a Juanpa no lo conozco, y sin embargo sé que lanzan un producto y yo los apoyo. ¿Por qué? Porque qué padre que lo lancen. Hay gente que se queda con los millones de seguidores y no hace nada, que eso también, Lina, es impresionante. ¿Cómo, o sea, el mundo ha tenido una mejoría, dirías, a raíz de estar comunicados en todo el mundo? de manera tan consistente
5: yo creo que mejoría nos ha abierto más oportunidades y, y yo creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros pendientes yo siempre al, al creador de contenido que, que logra tener esa visión más allá lo llamo más influprenur porque gracias a su, a su influencia empieza a emprender y empieza a generar estas nuevas oportunidades que, que, que cada vez se hacen más necesarias sobre todo como va evolucionando este mundo digital que evoluciona rápidamente y ahorita que estamos en el paso de la web 3.0 a la web 3.0, donde cada quien, como tú lo decías, tiene que desarrollar su universo. Y yo creo que Fernanda es un universo y todo lo que tienen. Y por eso es que utiliza varios canales y entiende el potencial de, de poderlo ver mucho más grande que simplemente un podcast o un video aquí o un video allá. Y, y yo creo que, que hoy necesitamos entrar al mundo digital entendiendo y sabiendo que es una gran oportunidad pero que hay que verlo con esa visión de negocios para poder crear ese universo, para poder utilizar los canales de la manera, una estrategia de canales de la manera correcta, para poder que logres tener ese impacto que quieres tener o logres tener ese negocio millonario que sueñas con él.
0: Miren, yo les diría a quienes nos ven y nos escuchan que si quieren emprender, si quieren encontrar éxito en, en redes sociales o cómo triunfar en el mundo digital, lean esos dos libros. El de Lina Cáceres. Eh, que es cómo triunfar en el mundo digital, y el de Alfonso Aguirre, que es tengo algo que contarte. Porque al leerlos van a ampliar su criterio de tal manera que ya no te vas a ir solamente por el like, o ya no te vas a ir solamente por invertir una eh, pauta publicitaria para que tú crezcas más dentro de tus redes. No se trata de eso. Eh, a través de estas páginas... Deja de ser algo efímero para convertirse en algo estable. Y, y creo que eso es lo que vale mucho la pena hoy en día. Ahora, en unos cuantos minutos, ¿cómo le hacemos con la gente que de plano no despega? O sea, con la gente que ya le metió, ya hizo, ya viró, ya tornó y nada más no hay manera. No le pega.
4: Yo tengo bueno, yo... un término, perdón, Yo sigue. Yo tengo un término que le llamo trabajo inteligente que es justamente darte cuenta y analizar qué es todo lo que estás haciendo, porque a mí me pasó que había un punto en el que tenía el podcast y también subía videos, pero aparte también tomaba fotos todo el tiempo para Instagram, subía stories, hacía como de todo y nada estaba despegando como debería o como a mí me gustaría y no me encanta tanto a mí la paciencia. Entonces descubrí este término que es trabajo inteligente y es de lo que has hecho, qué es lo que ha funcionado. Y hay que decirle que no a todo lo demás y enfocarte a una o dos cosas que te puedan dar esa parte exponencial. Y, y creo que es también hacer muchos tweets Hay muchos cambios que, que se pueden hacer en contenido. Un video siempre se puede mejorar. A mí me gusta mucho siempre ver con el ojo de, de analizar qué tiene un video. No nada más un negocio, sino que también qué tiene un video, por qué llamó la atención, qué puedo aprender, qué frase utilizó al inicio, qué frase utilizó a la mitad... Los colores, todo este tipo de cosas eh, pueden impactar eh, y, y creo que combinado con esta parte de trabajo inteligente se puede llegar a algo.
0: Pues yo les agradezco a los dos. Eh, Lina, tus datos, por favor, Lina Cáceres. Si eres bueno. tan amable CEO de Latin World Digital, que no es menor este trabajo, eh, además.
5: Eh, estoy en todas las redes sociales como Lina M. Cáceres. Me pueden encontrar desde LinkedIn, eh, eh, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, y eh, en mi libro Cómo triunfar en el mundo digital está en Amazon y en todas las librerías de México y varios países, entonces nada, agradecerte por, por este espacio, de, de seguir hablando de la industria digital, que creo que, que, que estas conversaciones hacen faltas para acercárselas a las gentes para que le pierdan el miedo, le pierdan esa pereza, eh, porque de verdad sí trae el mundo de oportunidades y se maneja de la manera correcta.
0: Gracias Lina, pues hagámoslo más frecuentemente, cuando ustedes quieran, cuando tengan este tela de dónde cortar que tienen no (risa) tema avísenme gracias alfonso gracias por estar aquí en qué tal fernanda al contrario gracias qué tal estos dos cracks mi querido emilio qué bien lo hace lina fíjate que ahora la sigo eh, a raíz de conocerla aquí en qué tal fernanda igual alfonso aguirre de por seguirlo Mm es que está aquí en el programa y los contenidos son maravillosos. Yo estoy disfrutando mucho, sobre todo mucho Instagram. De verdad, lo estoy disfrutando enormemente, Miguel.
1: Sí, además es un placer estarlos escuchando porque sí, se aprende muchísimo con sus, con sus comentarios. Pero si nos los permites, Fer, va, nos permite, vamos al espacio de los patrocinadores y regresamos con más. Regresamos para platicar del maridaje y mucho más que compartir aquí en QTF. No te vayas, volvemos después de esto. Mi querida Fer, ya está aquí con nosotros Wikichava, experto en tecnología, arroba Wikichava, todo con mayúscula, y bueno, pues el reto, sin duda, fotografiar la luna sin morir en el intento, Wikichava. Es
6: correcto, querido Emilio, mi querida Fernanda, oye, pues es que sí existe una batalla de proporciones épicas entre la humanidad. ...su teléfono y tomar una fotografía con la luna... ...porque todos los, ...y ustedes van a, no me van a dejar mentir... ...estamos luego todos viendo la luna espectacular... ...fantástica, Ay, sí. gigante, luna lunera, así bonita... ...nos dan ganas de hacerle un poema... ...y luego sacamos nuestro teléfono... ...y o oh, decepción... ...por más que tenemos un equipo que nos costó... 15 mil, veinte mil, treinta mil... ...quienes se lo han comprado... ¿Se dan cuenta de que su fotografía parece que alguien nada más escupió por ahí como que se ve algo en un punto medio feo? Ay, ¿A qué poco
0: horror, no? wiki ¡Qué horror! Eso me ha pasado a mí en la azotea de mi casa, en donde, no, que la luna rosa, que órale, que tómale, que sales con el celular y dices, ¿por? Y tengo, tengo amigos que me mandan fotografías de la luna, bellísimas tomadas con sus celulares, ¿por qué? porque aquí hay dos puntos
6: que debemos de conocer primero cuando estamos hablando de fotografía oscura y es justo de lo que vamos a hablar, así que saquen el cuaderno igual, tomen nota, saquen su teléfono, abran la cámara y vamos a empezar primero a explorar nuestro teléfono, qué es lo que tiene, qué herramientas, por qué estamos tomando fotografías a veces tan malas si no nos vamos a diferentes modos donde sí lo podríamos hacer en este caso aquí tenemos dos capacidades importantes para fotografiar la luna por ejemplo, es un ejemplo lo de la luna vamos a hablar un poquito más de algunos otros escenarios donde estamos con muy poca luz el primero de la luna eh, y, y cómo puede funcionar es cuál es la capacidad de zoom de aumento de acercamiento de nuestro teléfono para que podamos tomar esa fotografía si no lo si no tiene un zoom nuestro teléfono desista usted no le va este para que no le duele el estómago cuando vea la fotografía, que nada más no le salió bien para que no ande batallando, para que hagamos algo que yo le llamo este, apreciación análoga, que es simple y sencillamente contemplar lo que estamos viendo y no estar sufriendo porque queremos fotografiar a fuerza, porque fotos de la luna ya y nada más que la queremos tomar nosotros no entonces, esta parte donde apreciamos lo que, lo que está ahí sin tener que estar batallando y se nos pasa el instante porque no salió bien la foto, pues mejor despreocúpese de esa parte, primero vamos a conocer más, como si fuera su pareja como si fuera su primera cita con la cámara de su teléfono. Vamos a conocer qué elementos tiene. Muchos no lo saben, pero existe una existe un modo nocturno que traen pues Ajá. cerca del 40% de los teléfonos que ya lo tienen, que gracias a algo llamado inteligencia artificial. Ya ven que antes estaba la cámara y teníamos la, la cámara eh, cuando, cuando utilizábamos, ya sea la de rollo o ya sea la cámara de eh, digital, que no era nuestro teléfono. Había diferentes... Había un, un disquito, Fernanda. Tú eres muy joven, no te vas a acordar. Sí, sí, sí. No, no, había no, un claro
0: disco que
6: de paisaje, otro como que de noche. Bueno, ahora los teléfonos, gracias a, gracias a la inteligencia artificial, pues ya te permite solito identificar. Oye, aquí hay muy poca luz. Vamos a darle un poco más, vamos a activar este modo que es una toma, una captura un poco más lenta. Y por eso necesitamos el segundo punto, que sería un tripié. Eso es muy importante. Muchas veces queremos fotografiar este porque estamos ahí en la cena, igual y les ha pasado a ustedes en el restaurante, con la luz de las velas y lo que ustedes quieran, y queremos tomar la foto y una de dos o sale movida o sale con unos pixeles reventados horribles. Sí, tío, horrible. ¿Qué hacer con eso? Literal, es un proceso donde dependiendo de este modo nocturno, tienes que saber que para ese tipo de condiciones no te puedes mover durante dos segundos. Así, aguantar la respiración, sacar el pecho, sumir la panza, pero aguantar esos dos segundos para que la fotografía se tome en ese lapso. Aquí les doy un consejo bastante bueno, que yo les recomiendo mucho al al 70% de los teléfonos. Tienen una opción. Para reducir la cantidad de luz que hay en el teléfono. ¿Cómo se logra esto? Active usted su cámara. Toque. Una vez que ya está ahí. Toque el punto donde usted quiere enfocar. Y sin despegar el, te- el, el dedo del teléfono, de la pantalla, empiece a deslizar hacia abajo. Le puede aparecer una raya del lado derecho o le puede aparecer también eh, como una guía de cantidad de luz de su la- del lado derecho y, la- y va ah, deslizando qué. el dedo hacia abajo. Y va a notar cómo se empieza a oscurecer ligeramente la imagen. ¿Para qué sirve ah, oscurecerla? Sí, 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 sí. Porque muchas Uy. veces cuando hay poca luz la cámara está tratando de compensar eso a fuerza y por eso se ve muy reventado el grano. Se ve como muy, este, como con mucho puntito. Entonces, esta forma hace que la fotografía, una de dos, no tome tanto tiempo para que no salga desenfocada, es la primera. Y la segunda, que el, el grano ya no se va a notar tanto, se va a ver ligeramente más oscuro o con un mejor color pero van a ver cómo las fotografías en la oscuridad van a ser mejores. Incluso para la lunes es una muy buena opción. Pero recuerden, lo de la luna es batalla épica y no insista porque seguramente va a perder.
0: Oye, lo acabo de descubrir, igual que mucha gente. Entonces deslizas el dedo en la pantalla y de esa manera puedes aumentar o disminuir la luz.
6: Es correcto. Adicional, y creo ¿Qué? que le compartí a la producción una, un pequeño video. Eh, yo estuve este fin de semana, Fernanda, en un lugar llamado Hacienda Ixtafiayuca. Eso está en Nanacamilpa, en Tlaxcala, porque bonito. ya es temporada de Luciérnagas, de avistamiento de Luciérnagas.
0: Ay, me hubieras avisado, aunque no hubiera podido por COVID.
6: Pero podemos ¿Viste regresar. Las
0: luciérnagas.
6: Es correcto. Quienes están siguiéndonos a través de la imagen multicast, hay unas imágenes de la hacienda. Es una hacienda familiar, pero sí, solamente por esta temporada es que es posible realizar las visitas. Y ahí yo me llevé una cámara que es esta que tengo también en mis manos y que se las voy a mostrar, que es una cámara GoPro que yo había ido varias veces y traté de fotografiar las luciérnagas y también fue una batalla épica en que yo estaba desistiendo porque me llevé mi mi cámara profesional en ese entonces. Sin embargo, a diferencia de una cámara profesional, este tipo de cámara, ya sea la del teléfono, ya sea la de la la GoPro que tengo, que es una cámara de acción, pues tiene la opción de eh, un modo nocturno. Y yo, Fernando, solamente activé ese modo nocturno y automáticamente lo puse ahí en fijo Hay unas reglas que hay que seguir porque la cámara no puede estar uh-huh. eh, Tiene un foquito, por ejemplo, lo tuve que apagar para que no se no se viera ese ese foquito Porque puede distraer a las luciérnagas, solamente le puse cinta Y automáticamente empezó a grabar y pude grabar las luciérnagas Es algo tan difícil para la fotografía, pero si activamos el modo nocturno, si encontramos que nuestro teléfono tiene ese modo nocturno, seguramente vamos a tener muy buenos resultados al momento de tomar nuestras fotografías.
0: Oye, ¿y las imágenes que resultaron de las luciérnagas impactantes?
6: Impactantes. Creo que por ahí le está está faltando. Yo los voy a compartir ahorita en mis redes sociales justo cómo se empieza a, a ver. Porque es lo complicado, la, hay tan poca luz y la luciérnaga también emite tan poca luz que lo único que ve son unos puntos barridos, pero el, el video que yo pude grabar te permite ver claramente esa parte y eso es fantástico.
0: Fíjate que me quedé pensando, la productora Avid Gutiérrez me ayuda a sacar la siguiente panorámica. Imagínate que tú me vas a sacar la foto a mí, ¿De acuerdo? Tú me estás apuntando con tu cámara y vas a sacar una panorámica. Empiezas de tu lado izquierdo, ¿correcto? Uh-huh. Para terminar de tu lado derecho, uh-huh. después de hacer como un paneo. Estamos, hasta ahí vamos todos hasta bien. Así vamos bien. Perfecto. Yo me paro en el punto del lado izquierdo y cuando ella empieza a mover la cámara, yo corro y me pongo frente a ella para que cuando llegue la cámara me tome. Y luego me vuelvo a salir de la escena, corro por atrás de ella y me pongo en el punto del lado derecho. Y apareces tres veces en la panorámica. Ahí les va una foto... ¿Esa no te la sabías?
6: No, ese ejemplo es muy bueno, pero nada más hay que recordar que tienes que salir del lado contrario a donde está avanzando la, el, el movimiento panorámico sí, para si que no si no Ajá, sale barrido. Entonces es un súper, súper truco de fotografía que está perfecto. No nada más puede salir tú, si estás con alguien más, pueden salir en un extremo, pueden salir del lado derecho y del lado izquierdo, y eso se ve súper bonito. Hacer
0: eso. Es buenísimo.
6: Hay otra aplicación que yo les voy a recomendar que se llama Manual. La pueden descargar tanto para Android como para iOS o para iPhone. Y esa esa aplicación te permite, si tu teléfono no tiene las opciones manuales, puedes fotografiar con... Capacidades muy cercanas A las de una cámara profesional Para que el lente, por ejemplo La obturación sea un poquito más lenta Para que la fotografía Y lo interesante de esta aplicación Se llama Manual Es que tú puedes estar viendo en, En tiempo real si está sobreexpuesta, es decir, si hay mucha luz en tu fotografía o si está muy oscura en ese momento, porque a veces luego tomamos la fotografía y parecía que se veía de una forma y resulta que después de que tomó la captura un par de segundos se ve muy iluminada, ¿no? Y es como que ese efecto no lo queremos, estamos en el restaurante que platicábamos, bueno, pues con esta aplicación también vas a poder tener unas fotografías bastante profesionales si es que las condiciones de luz no son muy buenas.
0: Bueno, te estoy ahorita arrobando, Wikichava, eh, para que por favor veas la imagen que te digo de la panorámica en QTF. No, 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 no. Si logran la fotografía, les va a quedar preciosa. Es una imagen bien bonita. A ver si se la puedes mandar eh, Avid Gutiérrez, a, a Toño, para que la pueda poner... No sé si sea pronto que la logre poner o no. Ahora, en el caso de nos está Huawei dicen tiene el modo luna con es la ayuda correcto. de inteligencia artificial. O sea, hay, hay aparatos que tienen modo luna.
6: Sabes que creí por un momento Con ese ese teléfono Que ya nos está vendiendo desgraciadamente Es que yo sentía que hasta parecía Que ya tenían un collage de imágenes de la luna Y nada más te ponían para que que apareciera así Porque yo tomé las fotografías En ese caso fue con un teléfono P40 Que por desgracia ya no está a la venta Eh, Y el zoom era tan bueno Y la inteligencia artificial Lo que hacía era reconstruir estas partes Porque identificaba que estaba fotografiando la luna Y se podía... Sin embargo, Fernanda, te voy a decir una cosa. Una, Pues ya tú veías que tu foto salió bien, que sí se ve la luna y que es la luna que tú habías visto en los libros y que si googleas una foto de la luna en internet te va a salir esa foto. Y dices, bueno, ya lo logré, ya quedó. Pero hasta ahí.
0: No, bueno. Pues así nos despedimos. ¿Ya viste la fotografía?
6: Justo estoy publicando aquí el video de las luciérnagas para que lo puedan encontrar. Eh, para, para que, que lo puedan encontrar
0: es uno de mis animales favoritos, yo recuerdo desde niña haber ido muchas veces a Valle de Bravo y había una cantidad de luciérnagas preciosas, ya no hay, fíjate, así es que sí tengo ese pendiente de ir, sin duda, a ver las luciérnagas, en fin, gracias, acabo de descubrir, dice Said, el aumento y disminución de luz con solo deslizar el dedo sobre la cámara, Gracias a Imagen, gracias a QTF Gracias a Wikichava, Emilio
1: Así es, gracias Wikichava Gracias por platicar con nosotros el día de hoy Arroba Wikichava, vamos al al espacio De los patrocinadores, regresamos contigo Tenemos mucho más que compartir, no te vayas Vamos a platicar ahorita también el tema del COVID Así que después de esto Continuamos aquí en QTF, no te vayas
0: Los patrocinadores de QTF tienen buenas noticias para tu economía.
1: Estamos de regreso a través de QTF. Vamos a platicar ahora con el doctor Francisco Javier Sainez. Es otorrinolaringólogo y es que ahora sí están aumentando los casos de COVID y a quien no le había dado ya le está empezando a dar. Fer.
0: Doctor, este, bueno, pues empezando, imagínate por, por, por mí, que había estado invicta durante tanto tiempo, tantos meses. Eh, me explica el doctor que a la hora de recibir esta cirugía de cuerdas vocales eh, se bajaron mis defensas y pues lo primero que pesqué fue un COVID y ahí te encargo el, el tema. Estamos claro. sobre 27 mil más o menos. ¿Cómo cómo ves el panorama, Francisco Javier? Hola, Fernanda. Pues buenos días. Buenos días a todo tu auditorio. Y pues sí,
7: la realidad es que es una situación preocupante. Sin embargo, pues es una situación que está pasando a nivel mundial. Las nuevas subvariantes de Omicron, pues están dando cuenta de un nuevo pico de, este, de casos, como tú bien lo acabas de decir el día de ayer la Secretaría de Salud publicó casi 27.900 casos, o sea, casi estamos ya rayando en los 28.000 casos este por día, casos activos, y pues esto es un poquito preocupante, y pues se debe básicamente a dos cosas, uno a que pues efectivamente el virus sigue circulando este, por todas partes, y además han desarrollado nuevas subvariantes con nuevas capacidades que evaden al sistema inmunológico, incluso en pacientes vacunados, Y además, pues bueno, esta situación de que estamos relajando mucho todas las medidas de protección contra contra la infección. Hay situaciones especiales como por ejemplo la tuya que acabas de pasar por un proceso quirúrgico. Mandamos saludos al al profesor y al maestro Masao Kume que seguramente nos está escuchando. Y y situaciones como estas, pues efectivamente bajan las defensas y uno es susceptible a a infectarse.
0: Eh, Ahora... Se entiende lo siguiente, doctor. Hay más contagios, pero es menos peligrosa. ¿Sí han funcionado las vacunas? Sí han funcionado las vacunas. Eh, de alguna
7: manera, lo que, bueno, se han funcionado las vacunas, sobre todo en los pacientes que tienen su esquema de vacunación completo. A- cuando- ¿Sí, cómo? Adelante, adelante, doctor. Ah, sí, comentaba yo que en esos pacientes que tienen su esquema de vacunación completo, es decir... Completaron las dos dosis iniciales y tienen además el tercer refuerzo. Su sistema inmunológico, bueno, es capaz de contrarrestar eh, los efectos de este de, de las nuevas variantes, de las nuevas mutaciones. Sin embargo, esta nueva en particular, que la que nos ocupa en casi todo el mundo, que son las subvariantes BA4 y BA5, vamos a ponerlo de esta manera para que me entienda a tu auditorio, son como los descendientes de la variante de Omicron. Y esta variante Omicron era sumamente contagiosa cuando salió en enero. Entonces, estas subvariantes que derivan de ella, pues también tienen esa capacidad. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que por alguna situación no se vacunaron o que tienen el esquema de vacunación incompleto, son susceptibles de infectarse. En Europa, por ejemplo, y en algunos casos de Estados Unidos ya se está mencionando la posibilidad de recibir una cuarta dosis de refuerzo para tratar de cubrir pues todas las posibles mutaciones que pueda presentar todavía el virus en el futuro.
0: Es decir, eh, sí disminuyó la gravedad del virus
5: en el sentido
0: de eh, definitivamente de no hospitalización, de no intubación, pero sí hay más casos. Es decir... Si hay más gente contagiada, nosotros vamos en la variante, entiendo, A3 y en Estados Unidos ya van en la A5. Exactamente. De hecho, ya hay casos aquí en México.
7: Bueno, recordemos que aquí desafortunadamente en México no llevamos una tipificación este, correcta de los linajes o de las subvariantes. Y pues prácticamente, por ejemplo, en, en Europa ya el, el 80, 90 por de los casos se deben a estas nuevas variantes y pues muy probablemente México también va a ir en esa en esa dirección. Pero como tú dices, estas nuevas variantes presentan cuadros clínicos mucho más leves, generalmente caracterizados por una, entrecomillado, una gripa o una infección de la garganta, que son básicamente los síntomas más frecuentes. El paciente se queja de un resfriado, es decir, la congestión nasal, y el escurrimiento de moco, o bien un ardor de garganta, que curiosamente hemos visto en los casos que han llegado a la consulta y los pacientes que así lo refieren, el ardor de garganta es un ardor intenso. Entonces, básicamente son los síntomas, pero afortunadamente no ha habido repercusión en el árbol respiratorio inferior y por lo tanto también tenemos menos casos de hospitalización.
0: Ahora, doctor, ¿qué se está viendo Francisco Javier Sainz en relación a los efectos secundarios?, de estas bueno. nuevas cepas, de los primos, pues, de, de, del COVID.
7: Claro, pues mira, este es un tema que todavía seguimos estudiando. Lo que se sabe hasta el momento es que efectivamente, bueno, en general lo que va a generar la infección por SARS-CoV-2 es un proceso inflamatorio muy intenso en todo el organismo. Hablando en particular del sistema respiratorio y sistema respiratorio superior, Esto que denominamos long COVID o los efectos secundarios de la infección del COVID pueden abarcar problemas que van desde, por supuesto, pérdida del olfato, pérdida del gusto, en el caso de la nariz y de la la cavidad oral. Pero también hemos visto pacientes que quedan con problemas de vértigo residual zumbido de oídos, incluso algunos han presentado un cuadro que se denomina hipoacusia súbita, es decir, la pérdida este, eh, eh, repentina de toda la audición de un oído. Y todo eso es a consecuencia de la infección y probablemente pues, este, vamos a ver otros efectos conforme avancen el tiempo y podamos descubrir qué otras repercusiones tienen en el organismo.
0: Es decir, que esto no acaba hasta que, que hasta que acaba, ¿no? Como diría Lenny Kravitz, sitting over till it's over. Ahora, sí se reportan, y eso me consta, casos de insomnio de todas las personas alrededor de mí, doctor, que están infectadas, sí. igual que yo, de, del Omicron, COVID-19, SARS-2, en fin, de estas variantes, el insomnio es brutal, brutal. Sí, el insomnio, la tos, hay pacientes que a pesar de haber
7: terminado el ciclo o el ciclo del virus o o el, el confinamiento que va de aproximadamente de una semana a diez días, refieren insomnio, refieren fatiga, refieren dolor articular o refieren tos. Son de los síntomas que hemos visto que han persistido y no persisten dos, tres días. O se puede extender la persistencia hasta tres, cuatro semanas. E incluso hay casos reportados que duran más de un mes posterior a la infección por, por el SARS-CoV-2. Pero es una realidad. Ahora, eh, hay síntomas que van a persistir.
0: ¿El encierro es igual para eh, cuando no había vacunas, ahora que hay vacunas?
7: Fíjate que eso ha cambiado mucho desde la, bueno, desde que inició la pandemia hace dos años cuando hablábamos de por lo menos las dos semanas de confinamiento. Cada vez eh, las recomendaciones de la OMS han este, dictado que debe de, pues puede ser un confinamiento menor. En el caso particular de las infecciones por esta nueva variante se recomienda un confinamiento de una semana por lo menos. Y posterior, si la persona tiene que regresar a alguna actividad laboral o académica, se sugiere realizar una prueba rápida de antígeno para detectar que ya está negativo y el paciente pueda este, reincorporarse a sus actividades. Es la recomendación. Si no hay posibilidad de tomarse una prueba rápida, pues sí la recomendación es extender el confinamiento a por lo menos diez días.
0: ¿Qué, qué, es, ¿Qué has aprendido de todo esto, doctor? ¿Qué, qué cosa tan impactante? Lo que nos ha tocado vivir como humanidad, ¿no te parece, Francisco? Claro, me parece una cosa verdaderamente dramática que incluso
7: aún en las películas de ciencia ficción que uno podía ver y que podría imaginarse diferentes escenarios, pues siempre la realidad supera. Supera esta situación, ¿no? Por supuesto que cada ambiente, cada país se ha desarrollado de forma diferente. A mí lo que me llama mucho, por ejemplo, la atención y que tiene que ver un poco con las medidas que ha implementado el gobierno federal es la lentitud de la vacunación. Fíjate que he estado viendo ahora en esta nueva ola este que los niños están infectando, están infectando a los padres que ya están vacunados y de repente uno dice, bueno, es que esto cuándo se va a acabar, o sea, hasta dónde llega la efectividad de las vacunas y si en un momento dado podremos recuperar esa forma de vida que teníamos antes de la pandemia. Seguramente que habrá algún momento en que lleguemos a ese punto, pero prácticamente nos ha cambiado la vida a todos los seres humanos, no solamente desde el punto de vista sanitario y de cuidar el cuidado personal, sino pues las relaciones con este con la familia, con los amigos, la actividad social, la cuestión del turismo. O sea, es una cosa verdaderamente impactante. Nosotros en la espera de laringología pues la verdad es que también lo hemos visto muy cercanamente porque los pacientes acuden con el otorrinolaringólogo pensando en que lo que traen es una infección de vía respiratoria, pero bueno, nosotros no vemos solamente eso, sabemos otros problemas de oído, nariz y garganta, y pues tenemos que seguir trabajando y uno no sabe hasta cuándo va a estar expuesto a esta situación.
0: Gracias eh, Francisco Javier Sainz por estar con nosotros. Y bueno, hablando de salud, de salud digna, Eh, señores ustedes a partir de los 40 años tienen la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata así es que date un minuto por favor y atiéndete es una sencilla prueba de sangre conocida como antígeno prostático específico que puede facilitar un proceso para entender saber si tú tienes cáncer de próstata o no es miren en salud digna cuesta 119 pesos hazte la caray hay 150 clínicas en todo México, hazte la prueba eh, cuídate, date tiempo extra para cuidarte ve ve a salud digna
1: vamos a la pausa regresamos, tenemos más esto es QTF, no te vayas, regresamos con nuestra mexicana rifada, así que no te despegues el corte, volvemos
0: Emilio, ¿cómo va el programa?
1: Pues ahí va, muy bien. Muchas gracias a la gente que se ha contactado con nosotros. Te pregunta Ivonne ey, ey, hola. Oye eh, Fer, ¿alguna vez hablaste tú de una escuela, un instituto para aprender a leer a toda velocidad? ¿Que ¿Cuál es?
0: No, hace muchos años se anunciaba en qué tal Fernanda alguien que eh, eh, prometía que tú terminaras leyendo con mucha rapidez. Yo no me yo no entré a ese instituto o a esa escuela. O sea, no, no corroboré que funcionara o no funcionara. Fue hace muchísimos años. Yo aprendí por mí misma a la lectura rápida. Ah. O sea, en la necesidad de leer tantos libros eh, porque pues todo lo que se lee, las películas que se tenían, todo 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 lo que pasa por qué tal Fernanda, pues tiene que pasar por mí. Y yo no me permito eh, entrevistarte sobre un libro sin leerlo. Se me hace una mentada de madre. me hace una grosería para quien lo escribe. De hecho, fíjense, por eso aquel doctor, ¿te acuerdas, productora? Que llegó un doctor aquí a qué tal Fernanda, que me empezó a tratar muy mal, diciéndome, pues usted es muy tonta porque no entendió mi libro. Y yo me sentí tan bien de haberlo leído. Dije, porque a lo mejor si no lo hubiera leído y me dice tonta... Eh, a lo mejor yo digo, pues el señor tiene razón, pero me dio tanto gusto voltearme y decirle que qué, tonta, el tonto es usted porque no sabe escribir, o sea, no sabe explicarse bien, y, y me acuerdo que en, en esa necesidad de leer tantos, tantos, tantos libros, eh, si lo puedo explicar de manera fácil, yo veo la hoja, o sea, tengo la hoja y de verla extraigo es, un, es como una fotografía.
1: Las ideas principales.
0: Exacto, y se me va quedando y se me va quedando y se me va quedando. Eh, no sabría cómo explicarte hacerlo, la verdad.
1: Pero, pero, pero
0: sí, sí hay lugares, ¿eh? no lo probé, pero sí hay lugares donde dicen que te enseñan a leer rápido.
1: Dice wikichava que en YouTube ya hay clases de lectura gratis para la gente que quiera hacerlo, pues ahí lo puede hacer. ¿Cuánto te tardas tú, por ejemplo, en leer una hoja o, o así, una cuartilla? Tres segundos o cuánto,
0: cinco segundos. Sí, hay días que me al día me echo dos libros, tres libros wow. que tengo que leer para cosas de trabajo. Y bien leídos, ¿eh? no vayan a pensar que nada más así, este, no, no, bien leídos. Sí, tengo mucha retentiva. Qué padre. Tengo muchísima retentiva y, y también creo que eso se trabaja, ¿eh?
1: Y muy buena es memoria, ¿eh?
0: Músculo. Y muy buena memoria. Recuerdo libros, por ejemplo, y esto le consta a la productora, en donde le digo, fíjate que en la página número 56, eh, abajo del lado izquierdo, hay una falta de ortografía. ¿Hay ¿Cómo crees, Fernanda? Pues revise el libro, si no, verás, ¿no? Y sí, y sí sale la falta de ortografía. No sé, es un... Es un tema, por ejemplo, también en TikTok me dice por acá, Josefina, que hay trucos para aprender a leer rápido. A mí me gusta. Ahora, cuando el libro es por gusto, que quiero leer un libro en una vacación, que no tiene que ser por trabajo, etcétera. Ah, no, no leo rápido. No, eso sí. no Lo vas disfrutando, claro. Toda la calma del mundo, gozosa. Pero sí, ahora, cierro el comentario diciendo... Aquí están en una parte donde yo tengo un estudio en mi casa, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta, hay libros por donde la veas. Ahí está, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Así hay otra parte en la planta de abajo en mi casa, pero nomás lo doble de tamaño. Y Germán de Esa me decía, es decir, hay muchos libros para quien está en radio escuchándonos, y Germán de esa entraba a mi casa y me decía, oye niña Ferrus, ¿cuántos has leído de estos libros? Ay, Germán no sé, yo creo que casi todos. ¿Mm? Chale, por eso eres tan ignorante. <risa> Pelona. Decía que nunca era suficiente nunca eran leer, no, que siempre ibas a seguir ignorante. Sí, bebé. En fin, nuestra mexicana rifada, que de veras qué gusto Raquel, haz que nací. Qué gusto tenerte aquí de Arari, diseñadora gráfica, naciste en Durango. A ver, cuéntanos cómo te la has rifado por México. Qué gusto, Raquel, bienvenida.
2: Muchas gracias, Fernanda. Bueno, eh, pues yo nací en Durango y cuando tenía como cinco años mis papás se vinieron a México, decidieron estar aquí. Eh, y bueno, es un privilegio poder estar en
0: este país, la verdad. Sí. Sin duda, sí. sí. A ver, Raquel, ¿cómo te descubriste en el tema de, de diseñadora gráfica? ¿Cómo, cómo decidiste finalmente eh, esta carrera que te ha dado tanto éxito, Raquel?
2: Mira, la verdad es que eh, yo no, eh, no tomé diseño gráfico de, del principio. Yo, cuando me casé, eh, ya tenía mis niños edad eh, de ir a la escuela y empezaron a, a ir a la escuela decidí tomar al esa sí me, me sentí que me apasionaba la carrera de guía Montessori entré a, a, y de ahí fue donde surgió eh, esta este libro como yo digo con sin propósito directo con un propósito indirecto por qué porque eh, como nos íbamos, ellos se iban a la escuela, yo me iba al, al, hasta Tlalpan, me iba a la carrera. Tuve que eh, requerir de alguien que me apoye a cocinar. Entonces yo les hacía las recetas y los menús Ajá. de cada día para que me apoyaran y cuando ya regresáramos todos a la casa, pues pudiéramos comer en familia, ¿no? Que es algo que siempre. Le di mucha importancia a eso porque, pues, comer diariamente en familia te te da la seguridad de tener la convivencia, ¿no? Bonita y con los hijos, porque luego se pasa el tiempo y, sobre todo, ahora que ya está más acelerada la vida, de repente esa costumbre se va eh, perdiendo, ¿no? Y es algo que. Además sí, ayudas a
0: otras mujeres, porque eres autora de libros que se llama Rapsodia de Sabores, Rapsodia de Postres, que es un sincretismo maravilloso entre la música y la comida, pero además ayudas a otras mujeres, yo recuerdo amigas que están dedicadas enteramente a su hogar, que me dicen, Fernanda, como para el cuarto día de la semana tú ya no sabes qué cocinar, o sea, tú ya no sabes qué menú, tú ya estás saturada por donde la veas, eh, necesitas ayuda de otras mujeres que se han dedicado a esto y tú eres una de ellas Raquel
2: Sí, yo, yo la verdad eh, te digo no, no fue como el amor a la cocina lo que me hizo hacer esto sino por llevar otro rumbo que, que me requerí de, de la ayuda y fue así como surgió esto pero como fue necesidad real mía pensé que a la vez le va a ayudar a mucha gente, ¿no? Porque fue algo eh, que surgió de algo real. Entonces, creo que sí ha sido todo un éxito, porque ahora que ya pude editar eh, los libros, la verdad que sí, los comentarios de amigas y de familias me dicen que, que les sirve mucho. Igual que a mí me sirvió, a ellas también Qué Maravilla. la pensada de los menús y las recetas que están muy probadas. Eh, son seguras casi, casi que les va a salir bien, ¿no?
0: Oye, Raquel, las canas y cuéntanos, por favor, ¿dónde podemos comprar tus libros? Rapsodia de sabores y Rapsodia de postres.
2: Mira, ahorita están en, en las redes, en Amazon, en Instagram, en en Apple en, la, en nuestra página directa están tanto físicamente
0: como también digital ebook el ebook me da mucho gusto Raquel qué, qué bueno que puedas darle esto a México qué bueno que qué es lo más bello que te han comentado de tu trabajo uy sí la verdad
2: que sí me dicen que mira algo que es muy bonito del libro es que tiene cada receta tiene su fotografía Entonces, muchas veces ves el título y dices que no te imaginas qué es. Cuando ya ves la fotografía, pues ya te inspira, ¿no? Dice que se les antoja de ver la foto, ya hacer. Y eh, va dirigido a gente, por ejemplo, las jovencitas que se van a casar. A ellas les ayuda bastante, ¿no? Para su guía para empezar. Y también gente que disfruta de, de, la, de cocinar, que siempre le ha gustado, también
0: es para todo público. Yo creo que sí. Pues te felicito, Raquel Askenasi, de Harari. Gracias por acompañarnos. Cómprenlo. Se me antojó, fíjate, rapsodia de sabores y rapsodia de postres. Eh, pero pues ahora con, con eso que no puedo bajar a la cocina, Raquel, este ni modo que yo aquí en mi cuarto, ¿no? Con esto del COVID, pero te mando un abrazo, muchas felicidades y que vendas muchos libros el día de hoy aquí. ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas gracias. gracias Fernanda. Emilio, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas?
1: Pues me quedo con un gran programa. La verdad es que gracias a la gente que se contactó con nosotros, te mandan saludar desde Irapuato, desde Querétaro, desde Tlaxcala. Los saludos para ti, Fer.
0: Ay, qué maravilla. Por acá en Los Ángeles nos están escuchando también. Me dicen, Fer... Fíjate que yo te escuchaba de chiquita con mi mamá y ahora ya te escucho de grande. Ya me quedé contigo aquí en Los Ángeles. Ay, qué padre. No, hombre, de ver la rapsodia de postres, cállate. No, no, no. Me, me, mira esas fresas con chocolate. Oh, oh.
1: Y es la hora de la comida.
0: <risa> no, ¿saben qué te deje el COVID, Emilio? Este que estoy viviendo, es un, necesitas, no sé cómo explicarlo. No sé si el virus necesita azúcar. Ajá. Yo es rarísimo que coma azúcar, salvo el bolillo con cajeta. Es muy raro que me veas con postres y cosas de estas. No, soy más salada. Me gusta más lo, lo, lo cítrico, salado. lo salado, en fin. Pero no te imaginas el atracón que te da de azúcar. Es una cosa impresionante. No sé si el mentado bicho quiere azúcar. O, o qué chino quiere, sobrevivir. pero qué lata da con el azúcar, hermano. Bueno, se quedan con Millomero, Paco Sea. Mi mi sea yo, yo, yo sea, yo Paco, el mero mero petatero, hasta mañana en Punto de la Hora, gracias, buena tarde.